0: Dit is een podcast van Radio 1.
1: Dit is de podcast van Weet ik veel. Deze uitzending gaat over dementie. Meer op
2: 14.000.
1: Radio 1. Radio 1.
0: Weet ik veel met Kopen Ilse.
1: Goedemiddag. Afrikaans. Stel je voor dat je van alles hoort. Zoals het nieuws met Gert van Boksel. Maar dat de boodschap eigenlijk helemaal verloren gaat. Dat het fond eigenlijk gewoon helemaal stil is. ...in je hoofd en dat je niet echt iets kan onthouden. Dat het gewoon stil is. Stel je dat voor? Wel, bij heel veel mensen is dat het geval. Want heel veel mensen lijden aan dementie. En daar gaat het vandaag over in, weet ik veel. Bij mij zit Sebastian Engelborgs, dat is een hoogleraar aan de VUB, diensthoofd neurologie van het UZ Jetta... Maar ik mag gewoon Bas zeggen. Dag Bas. Dag Komen. Ik vroeg je om mee te luisteren of mijn montage iets of wat zou kunnen lijken op wat iemand met dementie zou kunnen beseffen of voelen. Zit ik er op of volledig naast?
3: <lacht> ik denk dat je er voor sommige mensen volledig op zit en voor andere mensen volledig naast. Okay. Wat ik vaak zie bij mensen met dementie is dat ja, de wereld hun ontglipt. Um, nieuwe informatie kan moeilijker worden opgeslagen en dat geeft veel frustratie. Net geen stilte, maar juist wel frustratie en angst en onrust. En bij wie zit ik er volledig naast? Bij die mensen die <laughs> gefrustreerd zijn door de geheugenklachten en de ja. symptomen van dementie. Ik heb een beetje gelezen daarover. En wat is
1: me dat zeg? 1 op 5 is de kans dat je dementie krijgt in je leven. 1 op 5. Dat wist ik niet. Dat is
3: gigantisch, hè? Dat zijn enorme cijfers hè. en dat heeft vooral te maken met het feit dat we allemaal gezonder ouder worden. Dus de populatie, deel van de bevolking die ouder is dan 60, 65, groeit nog steeds. En leeftijd is de belangrijkste risicofactor om dementie te krijgen. En ja. dat is de belangrijkste oorzaak waarom die cijfers voor dementie zo impressionant zijn. En nog een ander
1: cijfer, nu we toch leuk bezig zijn. Elke vier seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie. Dus in ons gesprek, we zijn ongeveer een minuutje bezig, dat zijn vijftien mensen die het gekregen hebben. Kan je er een moment opkleven bij die ziekte? Nu heb je het. Of... Ook niet echt, die vier seconden is puur een soort getal om het te duiden,
3: neem ik aan. Dat is puur een soort getal, want dat komt niet van het ene moment op het nou. andere. Dat is iets dat geleidelijk aan ontstaat. Het is geen meestal, besmetting. Het is geen besmetting. Uh, meestal ontstaat dat geleidelijk aan. Zeldzaam ontstaat dat plots, bijvoorbeeld na een beroerte of na verschillende beroertes. Maar meestal, zoals bij Alzheimer, ontstaat het geleidelijk aan. Dus je kunt daar niet een st strikt moment op kleven van, ja. nu heeft de persoon dementie.
1: We gaan een uur praten over dementie. Als er vragen zijn, laat die uiteraard maar komen. We gaan de uitzending doorspekken met, een, met fragmenten uit een prachtige documentaire die uh, Luc Hakes in der tijd samen met Edwin Brijs heeft gemaakt. In 1993 was dat voor het programma Piazza. En hij is naar de instelling De Bijster geweest in Essen, waar heel wat mensen met Alzheimer... Wonen En hij heeft daar gepraat met mensen. En Jode Meijer, de acteur, die kent u wel... die leest in die documentaire ook getuigenissen van mensen met dementie. En doorheen de hele uitzending gaan we daar ook fragmenten van laten horen. Dit is de eerste.
2: Staat Vera opeens in haar voor mijn neus met een gezicht alsof er brand is? Wat doe je hier in het holst van de nacht aangekleed aan tafel? Ja, dat was natuurlijk wel vreemd dat ik aangekleed was. Ik kon mijn ochtendjas niet vinden, zei ik daarom... Ze vroeg over wat was. Niets, zei ik. Alleen, mijn hoofd lijkt wel doorzichtig. Van glas. Of ijs. Heel helder. En toch denk ik aan niks. Ik poets mijn tanden en zoek ondertussen naar woorden. Een formulering voor wat ik voel... Alsof er iemand in mij zit die zich een ander huis herinnert... waarvan de indeling soms dwars door die van dit huis heen loopt. Kamers horen absolute zekerheden te zijn. De manier waarop ze in elkaar overlopen hoort eens en voor altijd vast te liggen. Een deur moet vanzelfsprekend geopend kunnen worden. Niet in angst en onzekerheid, omdat je geen idee hebt wat je erachter zult vinden. Mooi.
1: Bij ons in de studio, Sebastian Engelborgs, hoogleraar Vb en diensthoofd Neurologie, u zet maar we mogen Bas zeggen vandaag. Beste Bas, laat ons beginnen bij het begin, want ik denk dat er heel wat mensen, mezelf in kluis, eigenlijk niet weten wat het is. Er wordt wel eens gezegd, ben jij dement of wat, als je iets vergeet. Maar kan je een definitie geven van dementie? Wat is dat nu precies?
3: Dementie is eigenlijk een beschrijvende term. Het beschrijft ja. symptomen zegt dus niks over de oorzaak ervan. Okay. De symptomen van dementie bestaan uit drie grote pijlers. Enerzijds geheugen en cognitie, dus de hogere hersenfuncties. En voorbeelden daarvan zijn woordvinding, oriëntatie in tijd, oriëntatie in de ruimte, je wegvinden bijvoorbeeld, planning en organisatie. Ja. Eh, daar moet, daar zijn, bij elke persoon met dementie zijn er tekorten wat betreft cognitieve functies. Bijvoorbeeld ook de supermarkt buiten wandelen en niet
1: meer weten hoe je naar huis gaat. Zoiets.
3: Bijvoorbeeld. Dat zou ja, dat zou kunnen. Okay. Alhoewel de supermarkt dan meestal op bekend terrein is. Dus ja, dat, ja. dan moet het al erg zijn. Ik denk dat iemand die de weg naar huis vanuit de lokale supermarkt niet meer vindt. ook niet meer alleen boodschappen gaat doen. Dus Juist. vanuit die optiek is het niet zo'n okay. geslaagd voorbeeld. Maar ja, ik zwijg. <laughs> um, dus dat is de eerste symptoompijler. Een tweede symptoompijler zijn de veranderingen van gedrag en karakter. Um, daar ontsnapt eigenlijk ook niemand aan. Um, in de meest extreme vormen is dat agressie, um, okay. he, boos worden, zelfs fysiek agressief gedrag. Um, dat maar... is standaard ook? Dat, dat is niet standaard, ah, okay. uh, gelukkig niet, hè, want uh, uh, dat, is een, dat zijn zeer ernstige gedragsveranderingen. Wat je daarentegen bij, bij veel mensen ziet, is apathie. Uh, meer in zichzelf gekeerd zijn, minder betrokken op de ander, minder empathisch zijn in bijvoorbeeld de partnerrelatie. Yeah. Dat is een symptoom dat niet zo heel erg opvalt, dat niet zo in de kijker loopt, maar dat een zeer grote weerslag heeft op bijvoorbeeld een partnerrelatie. Ja. Ah, oké. Okay. En dan was nog een derde pijler. En een derde pijler is de tekorten in het dagelijkse leven. De functionele tekorten. Um, heel bazaal kan dat zijn van ja, niet meer weten hoe u aan te kleden. Dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk heel basale activiteiten van het dagelijkse leven. Mm -hmm. Meer complexe voorbeelden zijn. Je krijgt een nieuw huishoudelijk apparaat en je krijgt het niet meer aangeleerd hoe dat te bedienen, bijvoorbeeld. Maar heb
1: je ooit al eens de koffieapparaten van tegenwoordig gezien? Dat is ook... Vreselijk. Dus het is nu niet omdat iemand nu thuis herkent dat hij zijn microgolfoven niet meer kan bedienen, dat hij per definitie dement aan het worden is. Absoluut niet. Nee, nee.
3: voilà, dat is wat ik zei.
1: Ja. Wanneer komen mensen dan bij u op consultatie?
3: Als mensen zich zorgen maken over dat falend geheugen, of als de omgeving van een persoon zich zorgen maakt over dat falend geheugen, of als de huisarts zich zorgen maakt en zegt van, hier is een verder diagnostisch nazicht nodig. Ja, en wat doet u dan? Kan u dat zien? Je kunt dat niet zien. Je kunt wel de geheugenfuncties meten. Met een neuropsychologisch onderzoek gaan we dan bij een neuropsycholoog eh, geheugen, maar ook aandacht, rekenen, taal, concentratie, noem maar op, testen. Ja? En we kunnen dan kijken of de score van die persoon normaal is voor leeftijd en opleidingsniveau. Ah, okay. Het geheugen gaat natuurlijk achteruit met het verouderen. Dus het geheugen van iemand van 70 jaar is niet meer het geheugen als iemand van twintig jaar. Ochtans,
1: die kunnen dikwijls nog de, de gedichtjes uit de lagere school ja, voordragen.
3: Ja, dat klopt. Dat is echt het permanente geheugen. Dat soort dingen zit daar uh, ingebeiteld. Ja? Maar nieuwe informatie aanleren, dat is iets wat bijvoorbeeld met het ouder worden gewoon moeizamer en okay, trager ja. verloopt.
1: Dus die komen binnen... En u zegt, kijk, hier is een, een, een lijst met vragen, een soort gestandardiseerde vragenlijst. Die mensen vullen die in en op basis daarvan kan u al een
3: bepaalde conclusie trekken. Het of... is complexer dan dat. Ja. De mensen komen op consultatie en geïnventariseerd de klachten. Je probeert uit te maken van wat zijn de klachten. Kan het hier nog gaan om leeftijdsgebonden klachten of heb je toch het gevoel dat het ernstiger is dan dat... Het geheugenonderzoek zelf is een apart onderzoek. Gebeurt bij de neuropsycholoog. Okay. duurt een uur, anderhalf uur. Dat is een hooggespecialiseerd onderzoek. Hè, waarvoor je ja, ja, ja. een, een deskundig iemand, een, een ervaren neuropsycholoog nodig hebt.
1: Het is niet van wie was de tweede koning der Belgen. Nee. Het is
3: meer dan dat. Nee, er zijn wel van dat soort screeningstesten die, die je als arts ook uh, tijdens een consultatie kunt doen, die tien minuten duren. Uh, maar die hebben niet dezelfde waarde als zo'n echt neuropsychologisch onderzoek. Wie was ook weer de tweede koning der Belgen? Leopold de Tweede. Okay. Toch even <laughs>
1: welke leeftijdscategorie? Want ik denk dat iedereen wel eens iets vergeet. Klopt. Dat is des mensen. Gisteren nog de verjaardag van een goede vriendin. Waarvoor mijn excuses, Sarah. Dus dat is zo. Mensen vergeten dingen. Ja. Dat is dus zo. welke leeftijdscategorie vindt u? Vanaf wanneer wordt het risicovol? Vanaf wanneer denkt
3: u dit zou iets kunnen betekenen? In C op elke leeftijd. Oké. Okay. Dus je, bijvoorbeeld dementie komt ook voor op jonge leeftijd, jong dementie genoemd. Dus in C is leeftijd niet zo'n goede ah. um, variabele om je op te baseren. Um, maar natuurlijk, hoe ouder men wordt, hoe groter het risico op dementie wordt. Maar als iemand van 50 jaar komt en die zegt: Van ik vergeet, en daardoor um, heb ik tekorten in mijn. Professionele leven, ik kan niet meer normaal professioneel ja. functioneren. Ja, dat is iets dat je ernstig moet nemen, ook al is die persoon maar 50 jaar. Is vergeetachtigheid enkel te linken aan dementie of nee. nog aan andere dingen? Absoluut, ook aan andere dingen. Zoals? Um, er is niks zo gevoelig voor stress, vermoeidheid, slaaptekort als aandacht. En aandacht heb je nodig om nieuwe informatie in je geheugen in te printen. Ja. En ook met het ouder worden wordt aandacht verdelen moeilijker. Ik krijg eigenlijk flink wat vijftigers op consultatie die mij zeggen van kijk, ik kon vroeger een e-mail lezen, een telefoon beantwoorden, nog nadenken over wat de volgende boodschap zou zijn om te versturen en dat gaat niet meer, ik maak mij zorgen. Nee, net dat verdelen van de aandacht, dat loopt moeizamer als men ouder wordt. Bovendien, multitasken is eigenlijk funest voor het, voor het brein, dat is eigenlijk absoluut. Hoezo? Wij horen dat doen van de baas hier. Ja. <laughs> dat is niet goed. Eigenlijk is dat niet goed. Nee, baas, ja, ik hoop dat de baas aan het luisteren is. <laughs> ik hoop het, dus het ook voor, voor u. is niet. Absoluut niet goed. goed. Dat vertraagt je uw processen, uw denkprocessen. Denk maar als je aan het schrijven bent, je zit achter een computer, je e-mail staat open en je ziet de berichtjes oppoppen. Dat vertraagt je cognitieve processen enorm, omdat je telkens afgeleid bent.
1: Dus hier het verkeer in houden, de volgende plaat klaarzetten, ondertussen lezen wat er binnenkomt en met u praten. Dat is eigenlijk vast voor het
3: brein. Wel, je gaat daar wel een uur uit, maar misschien wel twee uur.
1: Koop het, koop het. Daarnet ging het even over die pijlers. Ja. Een karakterverandering kan ook iets, of is een deel van dat dementieproces. Ja. Daar ging het ook over in die documentaire waar we doorheen de aflevering naar gaan luisteren.
0: Die mevrouw
2: is zo aan het huilen? Ja, no, dat is triestig. Je kan niet spreken niet meer. Nee. Dat is alles. Dat is triestig. Moet ik gewoon beten.
3: Nee, dat is triestig. Komt het dat die mevrouw zo huilt?
0: Oh, dat is een hm. oudoe gezien. <lacht> ik hoop dat u mij dit niet kwalijk neemt. En weet u, ik heb
3: een geheugen als een... Um...
0: Ik heb een geheugen als
2: een... Uh... Zo'n ding met gaatjes. En ik heb al een slecht geheugen, zolang ik mij kan herinneren.
0: Ik sta laatst in de keuken, ik schenk mezelf een borrel in,
2: gaat de telefoon. Ik loop naar de kamer, ik babbel wat over die telefoon, ik loop terug naar de keuken. En nu weet ik toch zeker dat ik de borrel op het aanrecht had gezet. Weet ik veel. Maar waar ik ook kijk, geen aanrecht.
1: <lacht> ik vind dat een goeie. Herman Finkers hoorden we nog over dementie dus vandaag. We hebben al geleerd dat er drie pijlers zijn om vast te stellen dat het eventueel dementie zou kunnen zijn, want het is natuurlijk geen besmetting. Dat hebben we ook geleerd. Je kan niet een bloedproef doen en zeggen, patat, u heeft het. Om plus, hoe krijg je het? Is het erfelijk, is het niet erfelijk, Bas?
3: <laughs> Wat u een lacht. moeilijke vraag. Ja? Is dat een moeilijke vraag? Een heel moeilijke vraag. Want dan kun je niet anders dan naar de oorzaken van dementie gaan kijken. ja. Dementie is een beschrijvende term. Er zijn verschillende hersenziekten die tot dementie kunnen leiden. Bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer of frontale kwabdementie. Dementie met lewy bodies En ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan. En de oorzaken ja, die verschillen wellicht per ziekte. In termen dat er um, wellicht een belangrijke genetische aanleg is om dat soort ziektes te krijgen. Um, en die genetische aanleg die verschilt... Van ziekte tot ziekte. Van dus, hersenziekte
1: tot hersenziekte. Dus als mijn beide ouders, ik zeg maar wat, aan Alzheimer lijden, is de kans zeer groot dat ik dat ook ga krijgen.
3: Um, ik zou niet durven zeggen zeer groot, maar wel groter, Gro groter. dan iemand anders in de bevolking okay. die geen ouders heeft die aan een dementie hebben geleden.
1: Oké. Okay. Um, als je dat googelt... Nooit symptomen googlen trouwens, maar bon, we <laughs> hebben het gedaan ter voorbereiding van het programma. Dan kom je op de Lancet Commission on Dementia Prevention, Intervention and Care. En dat is een opzomming van factoren. En zij zeggen dat dat de grote risicofactoren zijn. Vroegtijdig school verlaten, wat ik een beetje raar vind. Gehoorverlies, hoge bloeddruk, obesitas, roken, diabetes, depressie, gebrek aan beweging en sociale isolatie. Mm -hmm. Dat zou... Dat zouden factoren zijn die het risico op dimensie met zekerheid verhogen. Klopt dat of is het een internetkwakkel? Het
3: is geen internetkwakkel, maar dit zijn factoren die je kans, je risico op dementie iets verhogen. Het is niet zo dat als je vroegtijdig de school verlaten hebt, dat je dan nee. uh, doffies een dementie gaat krijgen. Maar het heeft er wel een invloed op. Um, eigenlijk is het wel een positief gegeven. We dachten vroeger altijd van um, dementie krijgen, je bent geprogrammeerd of niet, je wordt dus ziek of niet, en je hebt daar geen invloed op. Nu weten we dat bijvoorbeeld levensstijl, toch wel een kleine invloed heeft op uw risico om dementie te krijgen. Dus vanaf middelbare leeftijd bijvoorbeeld uh, letten op uw risicofactoren voor hart- en vaatziekten, gaat uw risico om later een dementie te ontwikkelen gunstig beïnvloeden. Oké, okay.
1: maar dan zeg je eigenlijk, het is een ziekte en elke ziekte kan wel wat tegengehouden worden door gewoon een gezonde levensstijl. Ja. Bij kanker hetzelfde. Ja. Dus leef gezond en je risico
3: verkleint. Ja. En dat is waarschijnlijk maar een beperkte vermindering van uw risico. Mm -hmm. Maar toch, het is een vermindering van uw risico. Dus gezond leven heeft niet alleen een invloed op uw kankerrisico, maar heeft ook een invloed op uw risico om hersenziekten te ontwikkelen.
1: Mag ik even een persoonlijke vraag stellen? we zijn toch een beetje op een soort consultatie. Ik <lacht> kan je er jammer nog niet voor kunnen betalen, maar bon. Ik heb via het internet zo een testje besteld... Het moest via Nederland komen, want het is blijkbaar verboden in België. En dan moet je speeksel in een buisje doen, kan je dat terug opsturen en dan wordt op basis van je DNA je risico op Parkinson, maar ook dus op dementie eh, gecommuniceerd. Dan bestudeerd. Is dat ten eerste te vertrouwen, zoiets? Kan je dat uit het speeksel afleiden en kan je daaruit stellen dat ze dan zeggen 60 kans op Alzheimer of op dementie? Is dat dan ook effectief die 60
3: dit is echt u opgelaten ijs begeven. Hè. Um, dus ik heb het nog niet gedaan, omdat ik het niet durf. <laughs> ik gaat het u af. Okay. Um, het genetische risico voor Alzheimer is iets wat we nog maar ten dele begrijpen. We begrijpen de ziekte van Alzheimer, of die andere hersenziekten die tot dementie leiden, slechts gedeeltelijk. We weten dat er... Verschillende genen zijn of genvarianten die je risico iets verhogen. Er zijn er nog tal die we nu niet kennen. Hoe kunt u op basis van partiële gegevens een ja. voorspelling gaan doen of op basis van iemands DNA, want daar gaat het hem dan om, uh, zijn erfelijk materiaal, of hij of zij een ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld gaat krijgen? Dat kan u ook niet doen bij iemand die op consultatie
1: komt, een bloedprik nee. en klaar. Nee, nee, dat kan u niet doen. Nee, op dit moment kan dat nog niet. Oké. Okay. Um, u zei het daarnet al even, interessant. Er zijn dus. Verschillende vormen van dementie. Dementie is, als ik het goed begrijp, een soort koepelbegrip. Ja. Wat zit daar allemaal onder? Hoeveel vormen? We, weten, we kennen ze nog niet allemaal, zei je.
3: Um ja, ik weet niet hoeveel ziekten dementie veroorzaken. Het zijn er veel. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende ziekte die tot dementie leidt in onze contraille. Mm -hmm. Maar je hebt ook frontale kwabdementie, Parkinson-dementie, dementie met Lewy-bodies, de ziekte van creutzfeldt jakob Huntington bijvoorbeeld. Er zijn tal van ziekten die tot dementie kunnen leiden. Is dat niet de gekke koeienziekte? creutzfeldt jakob de variant daarvan komt ook bij, of ja, daar... kwam bij runderen voor. In de... Einde van de vorige eeuw was er een, een epidemie in het uh, uh, Verenigd Koninkrijk, maar ook in Europa. Uh, waarschijnlijk door transmissie vanuit uh, runderen en uh, het eten van besmet vlees. Ja.
1: De frontale kwapdementie zei ja. ik daarnet ook. Wat, wat is dat? Nog nooit gehoord.
3: Ja, dus die, die voorste hersenkwap, die frontale kwap, die stuurt uw gedrag. Ah, ja. um, en dus. Als je de voorste hersenkwab beschadigt, dan kun je eigenlijk twee uitersten van de spectrum zien. Ofwel heel erg in jezelf gekeerd zijn, heel erg geremd zijn, of de tegenovergestelde heel erg ontremd zijn en, en sociaal ongepast gedrag vertonen. Ja. En dus zo'n frontale kwabdementie begint met als, als eerste symptoom vaak, met of meestal met een gedrags- en persoonlijkheidsverandering. Oké, okay, waar we het net al over gehad hebben. Ja, inderdaad. Terwijl de ziekte van Alzheimer... Het eerste symptoom is daar meestal vergeten. Oh. Um, dus dat is het een, een groot verschil. Bij Alzheimer ontstaan die persoonlijkheids- en gedragsveranderingen meestal naarmate de ziekte meer evolueert. Maar bij zo'n frontale kwabdementie, die, die voorste hersenkwap aantast, is dat dikwijls wel het eerste symptoom. En is het altijd in negatieve zin dat het gedrag verandert? Of kan
1: iemand ook opeens poeslief worden?
3: Wel, ik zou zeggen, het is altijd een negatieve zin Omdat het karakter van de persoon verandert ja. Partners zeggen van Kijk, mijn man of mijn vrouw is niet meer de persoon Voor wie ik destijds gevallen ben Ook al is hij of zij braaf Ik heb er eigenlijk niet veel moeite of niet veel last van Dus mm de -hmm. aanhalingstekens maar ik heb ook niet meer die empathische relatie die ik vroeger had. Dus het verandert het gedrag en het karakter van een persoon. Dus het is eigenlijk altijd wel negatief.
1: Hoe kan iets dat geen virus is of geen bacterie is toch ons gedrag zo aanpassen? Hoe, hoe werkt dat
3: daarboven dan? Euh, ook dat hangt weer af van de oorzaak van de hersenziekten. En bij Alzheimer zijn het eiwitneerslagen. Bij andere van dat soort hersenziekten meestal ook eiwitneerslagen. Maar de, het type eiwit verschilt daar. Uh, en die eiwitneerslagen die zetten een kaskade op gang in het brein, waarbij ook hersencellen afsterven. Er een verlies is van hersencellen. Eiwitneerslagen.
1: Mm -hmm. Wat moet ik als een soort eiwit dat zich vasthecht aan die
3: cellen waardoor die niet meer werken? Is, ja. het, is het zoiets? Of die klompjes vormen en neerslaan in het, in het brein. En als je bijvoorbeeld melk kookt, dan ontstaat er zo'n vliesje op het melk. Dat zijn eigenlijk ook samengeklitte eiwitten. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt um, in het brein. Bij bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer gaan eiwitten die in ons brein een rol en een functie vervullen, die gaan van vorm veranderen waardoor ze samenklitten en dan slaan ze neer als een als onoplosbare klompjes in het brein. En die kan je niet met een pincetje er gewoon terug uithalen? Helaas niet, nee. Met, met uh, medicijnen heeft men wel pogingen gedaan om bepaalde van die eiwitten weg te wassen uit het brein. Uh, maar dat, die, die klinische studies zijn eigenlijk heel teleurstellend gebleken tot nu toe.
1: Als ik nu eens gewoon de Darwin-schuif opentrek, waarom zou je... Want het is iets dat ons eigen lichaam onszelf aandoet. Het is geen vijand van buitenaf, zoals een virus of een bacterie. Waarom in godsnaam... Is de natuur zo geprogrammeerd dat we onszelf dingen laten vergeten?
3: Ja, vroeger werden we natuurlijk zo oud niet. Hè? Dus er is geen natuurlijke selectie geweest um, op ja, basis survival van. Survival of the Fittest is in deze dus niet van toepassing? Nee, dus er is geen kans geweest op een natuurlijke selectie voor dit soort ouderdomsziekten, omdat men vroeger niet zo oud werd. Maar u zei daarnet, iemand van dertig kan het ook al ontwikkelen. Ja, maar dat zijn echt zeldzame, okay. zeldzame gevallen. Dat is heel zeldzaam dat iemand een gen draagt, dat, het, dat de ziekte veroorzaakt en dat dan in één familie wordt overgedragen van vader op zoon of, of van moeder op dochter. Is het een foutje in de Matrix dan? Is het een fout in de natuur, echt? Um, als het gaat om zo'n gen dat de ziekte veroorzaakt, als enige oorzaak, ja, dat is inderdaad een fout in het genetisch materiaal. Dat is een genmutatie. Maar het, de overgrote meerderheid van de mensen krijgt wat we noemen een sporadische vorm, dus een niet-erfelijke vorm. Um, daar kun je niet spreken van een, een, een fout in de natuur. Hè. Het is een samenloop van omstandigheden die we nog niet goed begrijpen. Ja, Ook ja. daar gaat wel het genetische een rol spelen. Je hebt gedraagt genetische risicofactoren die bijvoorbeeld uw risico op Alzheimer iets verhogen. Maar om effectief ook ziek te worden, is er meer nodig. En dat meer, dat begrijpen we nog niet goed. Dat kan bijvoorbeeld ook ja, luchtpollutie zijn. Hè. Daar, daar zijn wat aanwijzingen voor. Misschien heeft dat ook te maken met levensstijl. Daar zijn ook wat aanwijzingen voor. Maar daar is het meestal een samenloop van omstandigheden. Niet alleen het genetische.
1: Dus het waarom dat die eiwitten neerslaan... Dat, dat begrijpen we nog niet.
3: Begrijpen we alleen maar als een, Erfelijk, een genmutatie nee? ja, echt ja. alleen de enige oorzaak is. Maar in alle andere um, gevallen, en dat gaat toch over meer dan 90% van de patiënten, begrijpen we niet waarom iemand op een gegeven moment ziek wordt.
1: Het is wel bizar dat dan de natuur toch iets wat een erfelijke DNA-fout is, dan toch gaat doen, ook al is die erfelijke DNA-fout op dat moment nog niet aanwezig in het... Lichaam van die persoon.
3: Ja, die erfelijke die genmutatie die de ziekte veroorzaakt, dus die echte erfelijke vorm, die genmutatie die draagt je bij vanaf, ja. vanaf je geboorte. Dat soort hersenziekte ontstaat als mensen de reproductieve leeftijd gepasseerd zijn. Dus iemand is 20, 30 jaar, krijgt kinderen en wordt pas ziek op 40, 50 jaar. Op dat moment heb je die, gen, die fout in je, in je genetisch materiaal al doorgegeven aan je kinderen. Mm -hmm.
1: Om dit af te ronden, hoeveel mensen lopen risico om het te krijgen? Geen idee. Daar kan u niet op antwoorden.
3: kan ik niet op antwoorden, omdat er in België um, geen dementieregister bestaat. We hebben geen enkel idee hoeveel personen met dementie er zijn in ons land. We, we baseren op ons schattingen. Maar dat, uh, Meent u dat nu? Ja, dat, dat meen ik. Er is geen dementieregister in ons land. Dat is, dat is ook ziekenhuis heeft toch een soort patiëntenregister? Je kan toch zeggen zoveel? Nee, dat, ja, dat is dat moeilijk. Ga, dat gaat niet. Je kunt ook omwille van de privacy niet zomaar uh, dat soort informatie gaan poelen zonder... ...zonder een, een geïnformeerde toestemming van de patiënten. Ja. En dan gaat het trouwens maar om één centrum. We zouden nationaal moeten een dementieregister hebben... ...om te weten van hoeveel procent van de personen heeft Alzheimer... ...hoeveel procent andere ziekten. Um, en wat is de evolutie, absoluut, ja. Maar dat kost natuurlijk geld en inspanningen. Dus dat uh, is niet makkelijk te realiseren. Maar het gaat over de
0: algemene gezondheid. Dus het zou misschien toch wel eens interessant zijn. Het zou zeer interessant zijn. Ja, die dochter die met die moeder op bezoek komt. En die moeder, als je goed kijkt... Als je die, die, de glans in de ogen kijkt en de verstrakking van het lichaam... Die stelt zich eigenlijk de vraag, wie is dat? Maar op een of andere manier weet het zo te spelen... Dat de dochter in het begin niet merkt dat zij de dochter niet meer herkent. Dat is een sterk fenomeen, dat de, een talent dat onze mensen ontwikkelen... dat. ...dat façadegevoel omhoog houden. En de dochter blijft in het ongewisse... ...en die komt hem in fotowabbelens af. En mijn moeder weet hij dat nog. En dat is dan de quiz van... ...hoe moet ik dat nu noemen... ...de quiz van de spijt... ...en het verliezen. He? En de dochter... ...die gaat dan naar huis met het gevoel van... ...ze kent me niet meer. Fragment uit een documentaire... ...van Luc Lukakis en
1: Edwin Brijs ...voor Piazza in der tijd in 1993... ...een in instelling De Bijster in Essen... Een documentaire over Alzheimer, onder andere over mensen met dementie. En daar gaat het vandaag over bij mij in de studio. Sebastian Engelborg, hoogleraar VB en diensthoofd Neurologie. U zet we mogen gewoon Bas zeggen. Daarnet is het al gevallen, hè? dus dementie is een soort koepelbegrip. Daaronder zitten heel wat geheugenziektes, hersenziektes. De bekendste is ook al genoemd. Ik denk dat iedereen wel iemand kent met Alzheimer. De ziekte van Alzheimer. Laten we beginnen bij het begin. Wie was meneer Alzheimer? Leed hij zelf aan zijn ziekte, of heeft hij het
3: ontdekt? Alois Alzheimer was een psychiater, een Duitse psychiater, en die heeft de eerste patiënt met jong dementie door een ziekte van Alzheimer beschreven. Oké. Okay. Was een jonge dame um, die aan dementie leed. Um, en hij heeft eigenlijk een, een zeer uitgebreide, gedetailleerde beschrijving gedaan van de gedrags- en karakterveranderingen bij die dame, de cognitieve veranderingen. Waar zitten we in de geschiedenis op dit moment? Um, dat is begin vorige eeuw. Oké, okay. um, recent. Hè? Ja, dat is relatief recent. En dus, um, maar pas later heeft men dan um, de ziekte zijn naam gegeven, omdat hij de eerste patiënten beschreven heeft. En, um, en heeft men ook ontdekt van, ja, kijk, hier zijn veranderingen microscopisch in de hersenen bij die patiënten, um, die veroorzaakt zijn door eiwitneerslagen in het brein. Dus
1: hij heeft, neem ik aan, na haar overlijden op? microscopische basis naar haar brein gekeken en gezien, hmm, hier is iets niet pluis.
3: Ja, he, en of anderen, dus, uh, uh, want Aloys Alzheimer was een psychiater, was een klinicus. Uh, nadien hebben anderen, uh, andere onderzoekers die hersen, uh, dat hersenmateriaal onder de microscoop onderzocht en hebben dan andere bevindingen gedaan. Dus je kan, zoals bij Körperwelten,
1: ik heb het ooit mogen bezoeken, dan zie je echt longkanker, dat die longen echt gewoon zwart zijn van de kanker, je kan ook, als het, een brein met Alzheimer, dat zie je. Dat kan je visueel vaststellen.
3: Je, je ziet dat het brein krimpt, hè? dus het volume van het brein vermindert, maar voordat dat optreedt, uh, is de dementie eigenlijk al in een gevorderd stadium. Dus uh, uh, het wordt pas zichtbaar als de dementie al ver gevorderd is. En dat is
1: ook waar we het net over hadden, die eiwitneerslagen. Dat is dat... Is dat, dat
3: veroorzaakt de ziekte? Dat vermoedt men. Um, ah, vermoeden? Ja, want het eerste wat er gebeurt in het brein, dat weten we wel, dat, dat kunnen we vaststellen, dat is het amyloïde eiwit dat neerslaat in het brein bij Alzheimer. En we vermoeden dat dat een kaskade op gang trekt, uh, waarbij een tweede eiwit neerslaat, het eiwit touw, en dan gaan neuronen degenereren en afsterven. Um, krijgt je symptomen van dementie en je brein krimpt. Um, ik zeg vermoeden, omdat uh, tien, twintig jaar geleden waren we uh, eigenlijk heel optimistisch. Toen zeiden we van, dat amyloïd dat neerslaat in het brein. Dat is het eerste dat er gebeurt. Als we nu dat amyloïd neerslag, of die neerslagen verhinderen met medicatie, ja, dan, dan genezen we Alzheimer. Tuurlijk. Ja, uh, dat klinkt allemaal heel simpel en logisch. Maar dus de klinische studies met medicijnen gericht tegen dat amyloïd uh, eiwit, die zijn eigenlijk allemaal grotendeels gefaald. Uh, Um, dus men stelt een beetje die amyloïd-kaskade-hypothese in vraag. We weten en we denken dat Alzheimer een complexere ziekte is dan dat en dat we het eigenlijk nog niet volledig doorgronden. Zij hebben... Er dichtbij? Of zegt u van we zijn nog heel ver van een oplossing? Oh, ik Ik denk dat we daar nog ver vandaan zitten. Een, een, een tijd geleden, een paar jaar geleden, was iedereen heel optimistisch. Uh, maar dus die, die recente klinische studies die gericht waren op dat amyloïd, zijn eigenlijk allemaal, haast allemaal gefaald. Nochtans, uh, voor de farma-industrie, een goud, Tegen 2050 waarschijnlijk
1: 115 miljoen mensen wereldwijd met de ziekte van Alzheimer. Dat is een, dat is een goudmijn, hè? om het dan zo even over economie te hebben, wat toch wel speelt in die ja,
3: sector. Ja, uh, dat wil ik wel nuanceren, want gaat je iedere persoon met Alzheimer behandelen? Dat denk ik niet. Um, ik kan me voorstellen van niet, want ik ga ervan uit dat die medicijnen veel nevenwerkingen gaan hebben. Dus het gaat een afweging zijn van wie ga ik blootstellen aan die nevenwerkingen en wie niet, wie kan er baat bij hebben of wie niet. Maar we zouden toch iets kunnen nemen preventief? Dat is dan nog een ander verhaal. Ja, en ja. Dat, dat is wel aantrekkelijk als idee want die eerste eiwitneerslagen die ontstaan 10 tot 20 jaar voor de eerste ziektesymptomen. Dus... En die kun je ook vaststellen. Die hè. Je, kunnen we dan al zien. Je kunt ze meten met bijvoorbeeld een ruggenprik of met speciale scans. Kun je die meten. Stel dat je een medicijn hebt dat dan die eiwitneerslagen zouden remmen of stoppen. Ja. En dan zou je eigenlijk de eerste symptomen kunnen uitstellen of afstellen. Dat was ons hele concept. Toen we op zoek waren naar middelen tegen dat amyloïde eiwit... Maar dus dat, dat droombeeld, dat scenario ligt wat aan diggelen, omdat die klinische studies eigenlijk eh, bijna allemaal gefaald zijn. Ik hoorde u daarnet zeggen, het brein krimpt. Mm -hmm.
1: Hoe moet ik me dat voorstellen? Lost dat op? Verdwijnt dat gewoon? Wordt dat opgelost in die eiwitten? Zijn die hersencellen dood? Hoe?
3: Nee, je verliest hersencellen. Um, is het, het brein van een gezonde 80-jarige weegt ongeveer 1400 gram. Um, het brein van een 80-jarige met een terminale dementie door een ziekte van Alzheimer weegt nog 900 à 1000 gram. Dus je verliest ongeveer een derde van de massa van je brein in de loop van het ziekte-evolutie. Dus die dat ziekte zijn de
1: herinneringen die letterlijk...
3: Zijn. Hangt, je kunt het niet koppelen aan herinneringen, okay. want um, de symptomen die dat veroorzaakt hangt af van de plaats waar dat je die hersencellen verliest. Uh, is dat een frontale kwabdementie, dan is dat de voorste hersenkwab. Dan gaan ah, ja, ja. gedragsveranderingen erg op de voorgrond staan. Bij Alzheimer is het het recente geheugen. Je krijgt moeite om nieuwe informatie in je permanent geheugen in te printen. En de motor van dat recente geheugen is de hippocampus. Dat is een structuur die ligt aan de binnenkant van onze slaapkwabben. De hersenkwabben achter de slapen. En daar ontstaan ook precies bij de meeste personen met Alzheimer die eerste eiwit neerslagen. Dat is ook de reden waarom de meeste mensen met Alzheimer die recente geheugenproblemen als eerste symptoom hebben.
1: Ja, dat vroeg ik me altijd af, want hoe komt het toch... Dat, ik ken het in mijn zeer nabije persoonlijke kring ook, iemand met Alzheimer, een liedje uit de kindertijd, herinneringen uit de kindertijd op de speelplaats, perfect kunnen aanvertellen. Maar ze weten niet wat ze tien minuten geleden gegeten hebben. Dat komt daardoor.
3: Ja, dat komt omdat die, die motor die nieuwe informatie moet wegschrijven in uw permanente geheugen, die begint te sputteren, die begint te haperen. En daar kan je je klok op gelijk zetten. Dat is altijd zo. Dat is niet altijd zo. Hè? Want je hebt mensen met een ziekte van Alzheimer die op een andere manier, met andere symptomen beginnen. Hangt eigenlijk af van waar die eiwitneerslagen in het brein gelokaliseerd zijn.
1: Ja. Is het... Dat is dan eerder een persoonlijke vraag. Is het het ergste wat je kan overkomen? Aftakelen? Met Alzheimer is dat uw persoonlijk doembeeld ook?
3: Ik denk dat dat vreselijk moet zijn. Omdat het uw, uw karakter, uw persoonlijkheid aantast. Je bent niet meer de persoon die je waard. Ik denk dat dat, dat moet vreselijk zijn. Ja. Het is wel mijn doembeeld, inderdaad.
1: En beseffen mensen dat?
3: In het? In beginstadia vaak wel. Later ogenschijnlijk minder. Dat besef valt niet te meten. Maar zeker in de beginstadia zie je dat, dat mensen echt lijden onder het feit dat ze meer vergeten. Dat ze ja. niet meer kunnen wat ze vroeger wel konden. Dus u ziet veel opstandigheid bij u in de praktijk? Uh, redelijk veel. Ik zie redelijk veel mensen lijden, absoluut. Uh, ja, zeker wel. Het is eigenlijk een vreselijke hersenziekte. Er wordt ook meer en meer, ja, Hugo Klaus heeft,
1: uh, is, was daar ook bij, meer en meer preventief dan bijna aan euthanasie gedacht, om het niet zo ver te laten komen.
3: Well, we, we zijn in staat om de diagnose vroeger en correcter te stellen dan vroeger. Um, wat betekent dat veel mensen die nu een diagnose krijgen, nog beslissingsbekwaam zijn. Ja. Uh, dus veel patiënten zijn inderdaad in staat om te bepalen van wat wil ik naar de toekomst toe? Wat wil ik wel, wat wil ik zeker niet? Um, je kunt bijvoorbeeld ook een negatieve wilsverklaring opstellen en zeggen van kijk, in een terminaal dementiestadium wil ik niet kunstmatig gevoed worden. Maar um, er zijn ook mensen die zeggen van die deur naar euthanasie houd ik open. Uh, we hebben een, een, een wetgevend kader desbetreffend ja. in want, ons land.
1: ...waar leg je natuurlijk de grens, hè? Wat is menselijk? Dat is toch een ongelooflijk
3: moeilijk vraagstuk. Daar kan u toch ook, denk ik, onmogelijk op antwoorden. Dat is aan de patiënt om dat te bepalen. Ja. Dat is voor iedereen anders. Wat is menselijk, is, uh, ja, moet bepaald worden door de patiënt zelf.
0: En als deze klik is, dan heeft dat iets definitiefs. Dus s'avonds, als het hier veel stiller is in de instelling... ...en als het verkeer weg is van het bezoek... ...dan heb je deze klank... En dat klinkt in een enorme leegte. En dat is eigenlijk een vraag van ik wil naar huis. Want onze mensen willen altijd maar naar huis. Ze willen naar huis omdat daar nog iemand wacht, maar die is eigenlijk al lang dood. Ze moeten naar huis voor hun kinderen, maar die kinderen zijn al lang getrouwd. En er hoort dus altijd dit. Dit is de vraag van ik wil hier weg, ik wil naar huis. En als dat weer klinkt in die leegte, dan, uh, dan zie je dat er op die vraag geen antwoord kan komen. Het, de hele instelling zwijgt dan. En vooral het bordje Uitgang. Een fragment uit een
1: documentaire. Elke dag verdwijnt er wel iets van Luc Hakes en Edwin Breis uit 1993 voor Piazza in der tijd. Misschien moet we nog eens nadenken om die uh, online te zetten straks. We gaan eens bekijken. Gaan we dat doen? Ah, ze staat online. Krijg ik hier te horen. Voilà. Dus op de website Radio 1 vindt u het Piazza van goh, 30 jaar geleden bijna. En toch brandend actueel, Bas. Absoluut. Het is van alle tijden. Hè. We gaan het ook nog wel even hebben, hè, die ziekte. Ik vrees van wel. Ja. Kunnen we nu iets doen... Om het te voorkomen, kunnen we kruiswoordraadsel invullen om dat brein te blijven stimuleren? Kunnen we sudokus beginnen doen?
3: Well, we weten dat levensstijl een, een, uw risico op dementie iets vermindert. Dus wat kunnen we doen? Dat is gezond leven. Uh, maar risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de perken houden. Ja. Uh, want die hebben ook een invloed op het brein. Maar
1: dat zijn allemaal wat wollige
3: wat dingen natuurlijk. Ja. Denk niet te veel en beweeg wat. En, ja. Maar en, dat is wel degelijk. Dat heeft zin. Uh, overmatig alcoholgebruik vermijden overgewicht vermijden, als je hoge bloeddruk hebt hoge bloeddruk behandelen het eh, zijn allemaal zaken die zeer veel zin hebben naar, naar hart- en vaatziekten toe, maar dus ook naar je risico om een dementie te krijgen ja. mag ik even gaan voor de volledige stijlbreuk want het hoort
1: bij het format dat er nu gekwist wordt het is een beetje een raar thema om het te doen, maar toch we gaan proberen we gaan eindigen op een vrolijke noot okay. heb jij wat vragen voor mij? ja, wel, ja ik heb een paar vragen
3: Oké, okay, <laughs> wat is typisch voor een frontale kwab dementie? gedragsverandering absoluut dat klopt hè? absoluut wat is meest... wacht ik ga even voilà
1: <lacht> <lacht> dat geeft mij een goed gevoel
3: <lacht> wat is meestal het eerste symptoom bij Alzheimer vergeetachtigheid absoluut klopt dat ja dat vergeet dat, dat vergeet dat klopt <lacht> ja. helemaal ja. in welk deel van het brein ontstaat Alzheimer meestal uh, ah, de slaapkwabben ergens achter de oren. Juist, inderdaad. Ja. Corrigeer me eens, maak ik het eens helemaal correct. Ja, de binnenkant van de slaapkwabben, daar zit de motor van dat recente geheugen. Geef mij u een punt of niet? Ik geef u een half, een half, een half puntje. Oké, okay, tweeënhalf ja. op drie, daar kan ik het voor doen. Ja, nog één vraag. Wie was Aloïse Alzheimer? Dat was de man uh, die
1: uh, begin vorige eeuw de allereerste diagnose heeft gesteld bij een 50-jarige vrouw. Perfect. Ho, ho, ho. Zijn goed bezig. Ongelooflijk. Dat is de grootste onderscheiding, hè? Ho, oh, zeg je mij, zeg je. Ik begin te blozen. Mag ik je ongelooflijk danken voor dit zeer intens, maar interessant uur? Graag gedaan. Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.